1: Hola, hola, hermosa familia verde. Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado. Hoy tengo en cabina a Daniela Romero. De repente el nombre a ustedes no les suena tanto porque no está en el spotlight siempre, pero siempre está metiendo
0: mano. ¿Cómo tú estás, Daniela? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Sayuri? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Todo bien feliz de tenerte aquí, de que hayas aceptado.
0: Gracias. Ay, yo feliz con la
1: invitación. Muy honrado. <risa> ¡Qué bueno! Daniela, a mí me gustaría empezar con que la gente conozca un poquito quién eres tú. Cuéntanos quién eres tú como persona, qué tú estudiaste,
0: wow. bueno, un chin de ti. Daniela Romero eh, es una madre de tres. Eh, trabajo en la Embajada del Reino de los Países Bajos como oficial de comunicación, cultura, derechos humanos, proyectos. Entonces, como somos una embajada pe pequeña, cada quien tiene... Eh, es Como le dicen en inglés, multi-headed O sea, tenemos muy, muchas, eh, muchos ejes de trabajo Lo cual lo hace bastante interesante O sea, eso quiere decir que como tú bien dices O sea, yo siempre estoy metiendo mano
1: de, chulo, ¿no? en,
0: una, en una actividad u otra O en, con, con un proyecto u otro Pero siempre, siempre es, es bien diverso el trabajo
1: Ok, o sea, tú trabajas en embajada Correcto Pero ¿qué tú estudiaste? ¿Cómo tú llegaste
0: ahí? Bueno realmente, yo creo que yo llegué ahí porque eh, por casualidad de la vida o sea, eh, fue, fue un viaje bastante, bastante interesante, yo soy egresada de hotelería y turismo de unive eh, y realmente a, a mediados de carrera digo bueno, pues vamos a buscar un trabajo entonces como para buscar experiencia laboral y demás y literalmente un día estoy con el periódico y veo el anuncio de, de la embajada en ese momento estaba buscando una, una secretaria eh, Encargada en secretaria y encargada de archivo. Y yo, bueno, Dios mío, qué chulo, porque yo eh, soy, soy de nacionalidad holandesa. Ay, qué chulo sería trabajar en la embajada. Eh, caramba, pero yo no tengo ningún tipo de experiencia laboral. O sea, yo estoy, o sea, yo no he terminado la universidad, incluso bueno, apliqué. Y me contrataron. Um, y eso, wow, yo tenía 20 años cuando eso wow. Imagínate tú, sí, yo tengo 14 años trabajando en embajada eh, Muchísimo tiempo ¿14 años? ¿Casi nada? Casi nada, casi nada, o sea, toda mi vida, mi vida adulta eh, Por eso es que yo siempre digo, no, yo he echado los dientes en, en embajadas y en <risa> organismos internacionales Pero anterior a la embajada que laboro ahora, eh, laboraba eh, con la embajada británica también O sea que eh, este, es, este es mi mundo realmente eh, no, no he ejercido la hotelería como tal, eh, porque como te comento, o sea, yo terminé la universidad y todo, eh, hice la maestría en comunicación y todo ha sido dentro de, de ese marco de, de embajadas y organizaciones internacionales.
1: Qué chulería, me encanta y llama mi atención que tú entraste como asistente y encargada de archivos. Exacto. De repente, para muchas personas, sobre todo los millennials, la mi generación tan bella, eso es como que no, yo no quiero ese puesto, yo quiero entrar como gerente senior, como gerente general, como CEO. Es correcto. Y uno como que no quiere entrar y que una posición que uno considera eh, dentro de una escala, dentro de una jerarquía muy baja. ¿Cómo fue dentro de tu experiencia haber entrado en esa posición y haber aprendido en el camino?
0: Bueno, realmente eh, sí uno tiene, um, ¿cómo lo digo? No es bañarse de humildad, sino eh, uno también saber que eh, se empieza pequeño. O sea, y estar consciente de que eh, realmente tú tienes que empezar pequeño, tienes que aprender, saber que tú vas a cometer errores y tanto tú creer en ti, en que, en, 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 me explico, como verte con, con ojos eh, de benevolencia, como digo yo, sentido de saber, yo voy a cometer un error, o, o cometí un error, cómo lo arreglo, eh, y también estar, eh, y tener la suerte, que eso eh, agradezco mucho que haberla tenido, de entrar en una organización donde crean en ti también, y vean tu potencial, y entiendan, bueno, yo porque es, es de los dos lados, tanto es, la organización tiene que estar dispuesta a, a invertir en esta persona, o sea, ver el potencial, y saber que por su, por su falta de experiencia va a cometer errores y es normal y está bien. Tanto es esa parte y está la otra parte de la persona saber, bueno, yo estoy entrando, eh, como dice en inglés, un entry level, o sea, en, de principiante. Voy a cometer errores, pero ¿qué voy a hacer con ese error? Eh, voy a aprender de él. Eh, voy a, 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 a como, como le digo yo siempre a mis hijos sobre todo, mira las cosas desde arriba. O sea, sa salte de ti. Salte de tu ego, o sea, y con ego quiero decir, ah, que yo no cometo errores, no, porque eh, yo hice ese, cometí ese error por tal persona, o sea, justificarte, salte de eso, míralo desde arriba, qué fue lo que tú hiciste, cuál fue, mira el tablero completo y aprende, que eso es lo más importante, porque errores en sí siempre lo vamos a cometer, o sea, es de humanos, venimos a eso, a aprender, y para aprender hay que errar. O sea que tú, qué
1: bonita forma, y que gracias por esa enseñanza, porque a veces uno se, se martiriza, ¿viste cuando uno comete errores y uno se da durísimo, pero qué bonito ese enfoque de saber, óyeme, permítete cometer errores, pero no te permitas cometerlo y pasarlo desapercibido, Excelente. o
0: sea, aprende de él. Uh -huh. No, y eso yo lo tuve que aprender, mira... Ah, trancazo limpio. <risa> <risa> y Pero, ahora, o
1: sea, Daniela, tú entraste como asistente encargada de archivo y luego cómo se dio esa evolución. Explícame.
0: Bueno, bueno eh, te cuento. En ese puesto duré unos años. Eh, entonces aparece la oportunidad eh, en la Embajada Británica, de la cual también fue a sí mismo, aplicar sin tener ningún tipo de experiencia. Me explico. En ese puesto... Eh, yo laboraba como, como encargada de seguridad, encargada de propiedades, encargada de compras y de asuntos generales. Entonces, en sentido de asuntos generales sí sabía algunas cosas, porque eh, para las embajadas eh, siempre los regímenes son de una forma diferente y tienen algún tipo de, de, tipo de exoneraciones y demás, que eso son eh, a base de tratados eh, de reciprocidad. Entonces, en ese, en ese, digamos, eh, en ese proceso que, que conlleva Sí tenía esa experiencia, pero en todo lo demás no. O sea, que volvemos a lo mismo de tú contratar a una persona, creer en su potencial y invertir en esa persona. Eh, y así fue. Y eh, también fue todo un proceso de aprendizaje a nivel de que ya al final, eh, cuando estábamos, por ejemplo, en, en trabajo de mantenimiento, me decían, no, ingeniera, arquitecta. Yo, no. <risa> <risa> ninguna, ninguna, ninguna. Solo es... Eh, y creo que si yo podría dar un consejo, es eso, el, tener, el echarle ganas a las cosas que uno hace. O sea, eh, no, si, si tú no tienes el conocimiento, decir, ok, yo no sé sobre esto, pero voy a aprender. Y ponerle tu, tu empeño y realmente entregarte a lo que tú estás haciendo, no hacerlo por hacerlo. Pues si sí, tú nunca vas a aprender nada. O, o, o vamos a decir, tú nunca vas a dar todo de ti. Eh, y si vas a hacer algo para no dar todo, mejor no lo hagas.
1: ¡Wow! 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 Y ahora, o sea, tu puesto actual, ¿cuál es? Porque en el en el fue que yo te conocí. Y déjame contar para que la gente sepa que de repente mucha gente te escucha o te ha escuchado hasta este momento y dice pero no han hablado de sostenibilidad, no han hablado de vainas verdes, como que más o menos que ya sea ahí en un conversado sostenible. Y déjenme explicarles, porque a veces uno solo ve a la figura representante oficial de los sitios y no ve a todo su equipo de trabajo. Daniela fue la persona que contactó a una vaina verde para consultar unos servicios. Que de repente me parece, y estoy casi segura, que la embajadora no tenía idea ni de quién era yo, como Sayuris, ni de qué era una vaina verde. Pero tú, como parte de su equipo, sí le presentaste la opción y la alternativa. Explícame cómo se da eso, cómo tú, desde tu posición, tienes un impacto en el, en el trabajo, en la empresa, en la organización donde estás.
0: Bueno, realmente, eh, diga, siguiendo con ese mismo tema de, de tú creer en, en la persona eh, y en, en la gente joven, sobre todo, eh, creo que es, yo siento que es también como mi, mi, eh, mi deuda kármica al universo de yo hacer lo mismo también con, con, otros, con otros jóvenes. Entonces, sí, eh, bueno, por las redes y demás habíamos eh, visto, visto tu trabajo, Um, y realmente, bueno, ok, te, te, teníamos este el proyecto al cual tú, tú, eh, tú manejaste en, en términos del interceptor y demás. Rescate a Zama. Exacto, con relación a Rescate a Zama. Entonces eh, fue, bueno, eh, vemos a esta chica que tiene tanto potencial, vamos a ayudarla a, a impulsarla. Eh, creemos en su trabajo y creemos que este proyecto ella lo puede manejar. Y, y así fue. Entonces, en mi, en mi trabajo así mismo, como también soy encargada de proyectos y como mencioné anteriormente, como es un ámbito tan amplio, eh, realmente o sea, me, me manejo y, y conozco gente de, de todas partes. Pero también es importante el tú saber hacer ese networking, o sea, esas conexiones, de decir, bueno, eh, tengo este proyecto, conozco a esta persona eh, de tal sitio, o él conoce a otra persona. Esta, esta chica o este chico que tiene que, que tiene este potencial, que puede, puede hacer el trabajo, vamos a creer en él, vamos a invertir en él. Y con invertir no solamente dinero, también es tiempo, eh, atención. Y, no Realmente fue fue un gustazo, de verdad. Nosotros estamos muy felices.
1: Gracias, yo también. Mira, de verdad, yo no sé si es por las personas que están actualmente en la Embajada del Reino de los Países Bajos de Holanda, ¿verdad? Pero a mí me encantó trabajar con ustedes, o sea, ver un equipo tan comprometido en todos sus niveles y ver la apertura de permitirme a mí como profesional en el área hacer mi trabajo de forma objetiva, a mí me encantó. Porque no te voy a mentir, hay muchas veces que uno llega a las empresas, sobre todo sector privado eh, y Estado, me pasa mucho, y quieren imponerte qué visibilizar y qué no, qué poner en un reporte y qué no. Eh, qué decir y qué no, o cómo decirlo para que no suene tan mal o suene tan comprometedor. Y en Una Vaina Verde somos muy cuidadosos con aceptar ese tipo de contratación porque doblegar nuestra calidad profesional y nuestra objetividad no está en negociación. Y ustedes nos permitieron trabajar con objetividad, así que eso lo agradecemos muchísimo.
0: Realmente para nosotros también es muy importante eh, el, el mantener eso, esa, esa objetividad y, y realmente también tú saber que, que es importante hacer esa introspección y hacerla, como tú dices, de una forma objetiva. De nada, eh, ya en general, no solamente en, en sentido laboral, sino también en sentido personal, de nada eh, nos vale no, no eh, identificar dónde está la llaga o dónde están los problemas, ¿Dónde, dónde está la mejora. Si no se identifica, si no se menciona, si no se habla, no se mejora y no cambia. Um, entonces para nosotros sí, verdaderamente es muy importante el, el mantener, eh, mantener ese diálogo abierto y realmente co-crear. O sea, eh, vamos a trabajar juntos y para poder trabajar juntos vamos a hablar de igual a igual. Um, y, y vamos a, a decir o sea, realmente dónde están los ejes de, de mejora para poder mejorar, como dije anteriormente.
1: Chulísimo, y con, coincido totalmente en lo personal y en la filosofía de la empresa. Yo creo que por eso se dio tan bonito el trabajo de co-creación, sí. porque creemos en eso ambos. Una pregunta, Daniela. Para mucha gente la cooperación internacional, las embajadas, la diplomacia, es algo sumamente lejano. Es algo casi imposible, es algo en lo que tú no tienes entrada. Tú, que entraste y aplicaste y tienes tantos años en ese sector ¿qué consejos o qué tips o qué realidades tú compartirías sobre sobre trabajar en esta área? o sea, ¿qué te ha permitido hacer? si hay gente que quiere entrar a este tipo de sector o de
0: organizaciones, ¿qué tú le recomiendas que haga? bueno, realmente no es tan lejano como uno lo, lo imagina sí, sí hay que estar preparado para poder recibir la oportunidad y creo que incluso hay un, hay un dicho, hay un quote que dice así, que, que la suerte es cuando el tiempo correcto y la preparación coinciden. Seguro, coinciden exacto. Entonces, si bien eh, tienes que estar atento a la oportunidad, por ejemplo, siempre bueno, una, bueno, decir un joven que quiera, quiera aplicar para un embajado, una, quién sabe que quiera aplicar Um, siempre las aperturas están o las vacantes se publican en los periódicos siempre o sea siempre que simplemente estar pendiente o sea hacer, hacer su tarea como dicen <risa> um, y también estar preparado en sentido de los idiomas por ejemplo eso es muy importante um, ir y también o sea arriesgarse porque como, como te comenté comenté en un principio yo, yo cuando vi la, la, la vacante dije no pero es que yo, yo no, ¿cómo yo voy a aplicar a esto? si yo no tengo experiencia laboral no Ven. Aplica. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. ¡Wow! Y, y, es, y es arriesgarse a eso también. Eso y, y como dije anteriormente, y, y creo que ese es el, el tema como que se, re, se repite más <ríe> durante esta conversación, el tú um, siempre estar abierto a mejorar y saber dónde, o sea, cu cuál es, a medida que tú vas trabajando, identificar, bueno, esta, esta parte... Um, esta parte no, no la estoy haciendo tan bien o esta parte la estoy haciendo bien. Aquí es donde yo me tengo que desarrollar más porque es donde está mi pasión, que eso también es muy importante seguirlo. Um, por ejemplo, en mi caso, en sentido de mi carrera, eh, me pasó con la comunicación, que al final eh, realmente sentí, bueno, ese, aquí es donde me siento en casa. Eh, y o sea, es el trabajo que mejor siempre me sale porque es lo que más me gusta hacer, okay. naturalmente. Ok,
1: chulísimo. Si yo te pregunto... ¿Tiene realmente la cooperación internacional, las embajadas, el potencial de aportar al desarrollo sostenible de un país?
0: Totalmente. Sí. Totalmente. Porque en eh, realidad a, ahora, hoy, hoy en día, la cooperación internacional ha cambiado. Ya no es eh, lo, que, lo que era antes. De, bueno, eh, viene un país um, y, y aporta eh, cierta cantidad y... Eh, quizás hasta hacer algún tipo de micromanagement ¿no? de cómo es que se, va a, eh, va a utilizar, se van a utilizar esos fondos. Ya son no es así. Y hoy en día lo que es es co-crear, lo mismo que, que estábamos hablando anteriormente. O sea, el trabajar de igual a igual, ver dónde están los ejes, dónde nos podemos ayudar mutuamente y sentarnos en la mesa al mismo nivel eh, y, y crear crear un, un proyecto que es para mejora de, de ese país entonces sí, totalmente um, por ejemplo, en, en el caso de nosotros somos una embajada bastante pequeña entonces con, con fondos limitados, sin embargo eh, vemos bueno cuál es el, el rol que nosotros sí podemos jugar de hacer conexiones, de crear puentes bueno, eso es lo que vamos a hacer, crear conexiones y es identificar, bueno, en, en Países Bajos, en Aruba, en Curazao que también son parte, parte del reino de los Países Bajos, esta tal o cual organización, tal o cual persona que pudiera muy bien encajar con esta organización aquí en República Dominicana para tal proyecto. Muy bien, vamos a ponerlos en comunicación. Eh, vamos a, a donde, donde amerite. Podemos hacer algún tipo de coaching también. Bueno, has pensado en tal forma, en tal cosa. Porque, vuelvo y digo, el mirar las cosas desde arriba y esa, y esa posición eh, eh, es en la cual están las embajadas, porque uno como ve el país de todos, de todos los eh, ángulos, o sea, por ejemplo, en una embajada tú ves eh, la política bilateral, tú ves la cultura, tú ves eh, los proyectos eh, desde arriba. Como puedes ver el tablero, tablero completo... Ahí tú puedes decir, bueno, eh, eh, aquí hay un jugador y aquí hay un jugador y ellos pu pudieran eh, eh, trabajar juntos. Um, y eso yo creo que eso es, yo diría, el aporte el mayor aporte de, de una embajada. Me
1: encanta articular esfuerzos, crear puentes. Sí, correcto. Cosas claves, como diríamos nosotros, vainas claves para Valles cambiar claves. esta vaina. De verdad. Daniela, y ahora saliéndonos un poquito del rol que tú has tenido dentro de la embajada y tus aprendizajes, ¿verdad? En cooperación, en embajadas, en ese sector. ¿Cómo tú manejas, como madre de tres, que mencionaste al principio, tu rol de madre, tu vida personal y tu trabajo? Porque, óyeme, si tú no estás en todas las actividades junto al embajador, en este caso, estás tú en nombre de ella. O sea, ¿qué es que tú te en todo o te en todo? Explícame cómo
0: se maneja eso. Bueno, eh, yo en, en mi grupo de amigos siempre digo, yo soy la logística. <risa> 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 eh, bueno, ¿qué te digo? Yo, eh, como comento, soy madre de tres. Eh, a mi hijo mayor lo tuve a los 19 años. Um, o sea que yo no recuerdo un tiempo en el cual no he tenido hijos. <risa> <risa> wow. No, no, ya en serio. Eh, realmente es, es con, con mucha coordinación. O sea, mi tiempo de, de estar con mis hijos, eso yo, es, no es negociable. O sea, la, las, las tardes sobre todo, yo tengo la oportunidad eh, de poder almorzar en casa. Almuerzo con ellos, paso tiempo con ellos, eh, para que ellos también... Eh, eh, me me sientan, o sea, siento, eh, te, yo tener ese rol de mamá también. En sentido del trabajo, eh, ahora con, con esto de, de trabajar en casa ha sido una bendición, eh, porque sí puedo, puedo manejar muchas cosas desde la casa. Entonces ahí tengo, tengo un, un rejuego entre, decir, mi rol de mamá y, y mi rol como, ya como colaboradora de la embajada. Eh, pero realmente sí, o sea, es, es eh, tener... Eh, hacer un juggle de muchas pelotas al mismo tiempo, o sea, eh, pero no, no me imagino, realmente no, nunca me he sentado como a pensar, mira, Daniela, tú haces tantas cosas en el día, porque es que pasa como de forma tan natural eh, que, que yo no hago una diferencia y, y entre mi vida profesional y mi vida laboral, o sea, como que para mí es la misma persona, eh, incluso a veces hay, hay, a veces hay cosas que converso con mi hijo mayor tiene 15 años eh, y, o sea a su, a su nivel pero lo converso mira ta, eh, está pasando tal cosa en, en tal eh, en tal ámbito en el país por ejemplo, por ejemplo ayer me dice en el, en el colegio estamos eh, teniendo un debate sobre la democracia y yo ok y cuáles fueron tus puntos y ahí, y ahí aprovecho también dentro de esa, de esa conversación sobre el debate de la democracia ponerle eh, eh, mensajes o aprendizajes de vida. Eh, o sea, que yo creo que es eso. O sea, tratar de, eh, de no, no... Que a veces eh, nosotras también como madres tratamos como de tener una diferencia muy grande. Entre, eh, yo, esto soy yo como mamá, esto soy yo como... como Esos roles así encasillados. Y en cierto sentido sí, sí tiene sentido. Porque los problemas del trabajo no lo puedes traer a la casa y demás. En ese sentido sí. Pero... Realmente tú eres la misma persona en todos tus ámbitos. Entonces, quizás, hasta, quizás no, tiene más coherencia el tú simplemente manejarte como la misma persona en todas partes. Me encanta. ¿Hay algún mensaje final que quieras dejar a la familia verde? Sigan su trabajo. Realmente sepan eh, que a veces uno ve el problema, sobre todo ya, ya con relación a la sostenibilidad. Uno lo ve como un problema lejano no lo ve como, como algo que tiene que resolver el Estado, algo que tienen que resolver las organizaciones. Y no, no. O sea, el, el, el cambio hacia la sostenibilidad. El ser sostenible comienza en casa, con cosas pequeñas. Y no es solamente sorbete, no es solamente funda eh, eh, reusable, no es solamente eso. Es incluso tan sencillo como, como conversar, conversar al respecto con tus hijos. Es tan sencillo como, como tú decir, bueno, hoy me, si, si voy cerca al trabajo, hoy me voy a pie al trabajo. O sea, hay, hay muchísimas formas. Eh, o haciendo conexiones también en el trabajo. Bueno, yo vi tal, tal organización que está haciendo tal cosa, quizás pudiéramos hacer esto o aquello. Quizás algo tan sencillo como un post en tus redes sociales también, como para ayudar a, 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 a concientizar a las personas. Siempre hay algo
1: que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer. Gracias Daniela por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros. A ti muchas gracias por la invitación. Un bye bye. bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye bye.